0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Thank
1: you, Father. Habt ihr gemerkt, wir hatten zwei Wellen des Geistes hier im Lobpreis? Drei von euch, okay. <lacht> Hoffentlich die Worship auch. Nein, Spaß. Was, was war das Gemeinsame in beiden? Holy Spirit. Holy Spirit, ja. Er ist die Welle. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe empfunden, wie bei beiden Wellen das Entscheidende war, dass wir fokussiert wurden auf, dass Gott hier ist. Im einen haben wir Raum gegeben, dass Gott hier kommen darf und machen darf, was er will. Und in dem anderen Angst geht, Kraft kommt, weil er da ist. Ich meine, du könntest auch sagen... Ähm, dass Mangel geht und Fülle kommt. Du könntest auch sagen, dass Krankheit geht und Heilung kommt. All das ist im Reich Gottes. Also, und für mich, sorry ich bete gleich noch und dann geht es wirklich los, aber für mich ist es wichtig, dass wir als Christen trainiert werden in unseren Sinn, dass wir das wahrnehmen. Ansonsten singen wir nur tolle Songs. Und eigentlich tun wir nicht mit dem partnern was tatsächlich Gott tun will. Und dann dann verpassen wir. Du, du kommst schon in den Himmel, absolut, aber du verpasst, was Gott gerade machen will. Und ähm, wir sind geistliche Wesen. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, in dein Sein aufgenommen hast, dann sagt die Bibel, du wurdest von Neuem geboren. Du bist nicht mehr nur noch ein Mensch, du bist eine neue Kreation und du kannst jetzt mit Gott partnern. Du lebst in einem anderen Reich, von einem anderen Reich, das viel realer ist als das, was wir hier wahrnehmen, das, was wir hier fühlen, das, was wir hier vor Augen haben. Und deswegen müssen unsere Sinne trainiert werden, sagt Hebräer, damit wir wieder lernen, was tatsächlich real ist und aus dem heraus leben. Das nennt sich aus dem Geist herausleben. Ist dir mal aufgefallen, dass alles, was wir als Christsein erleben oder was wir deklarieren und für uns nehmen, das ist alles zuallererst mal im Geist. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt wurde uns gegeben. Die kannst du vielleicht hier noch gerade grad, gar nicht fassen oder anschauen. Oder sonst, die ist im Geist. Und deswegen müssen wir mit dem Glauben partnern, weil der Glaube das verwirklicht. Er sieht das, was im Geist ist und setzt es frei. Okay, jetzt beten wir. Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ach, was würde passieren, wenn wir kein Lied brauchen würden, um das zu verstehen? Was würde passieren, Jesus, wenn wir tatsächlich realisieren würden, dass du da bist? Jesus, ich bete, dass du unsere Gesinne schulst. Heiliger Geist, mach uns sensibel auf dich, weil du bist hier. Du warst nicht nur im Lobpreis da und bist dann gegangen. Du bist hier. Und Jesus, wir setzen unsere himmlischen Augen auf dich. Wir setzen unsere Gesinnung auf dich. Wir partnern mit dem, was im Unsichtbaren ist und sagen, dass dieses Reich hier in uns und um uns herum sich manifestiert. Und Heiliger Geist, trainiere uns, schul uns. Ich bete, dass meine Worte Geist und Leben sind, dass sie was erwecken in uns, das tief nach diesem schreit, was wir tatsächlich erleben wollen und dass wir in dir, Jesus, finden. Nicht mehr länger irgendwas, das wir da draußen suchen in der Welt. Irgendwelche kurzfristigen Befriedigungen. Sondern dass wir Glück, Friede, Annahme, Liebe in dir finden, Jesus. Wir sind keine Suchende mehr, sondern wir haben gefunden. Und ich will, dass wir von diesem Ort heraus leben. Aus dieser Ruhe. Nicht mehr herumgetrieben zu sein, sondern angenommen, geliebt zu sein. Und ich bete, Vater, dass du uns lehrst, wer du wirklich bist. Yes. Während du noch deine Augen geschlossen hältst, will ich dir ganz kurz eine Frage stellen. Was wäre, wenn es einen Schlüssel geben würde, um erfolgreich zu sein? Um dein Potenzial freizusetzen? Ein Schlüssel, der die Gegenwart, Versorgung und den Schutz Gottes über dir freisetzt. Ein Schlüssel, der die Wurzel alles Noblen und Königlichen in deinem Leben freisetzt. Ein Schlüssel für Weisheit und Erkenntnis. Was wäre, wenn es so einen Schlüssel geben würde? Wolltest du ihn haben? Amen. Willst du den Schlüssel? <lacht> Absolut ich auch. Die Bibel. Der Schlüssel ist Jesus. <lacht> Jesus. Jesus, ist immer die richtige Antwort. Aber tatsächlich rede die Bibel davon, dass es da dafür einen Schlüssel gibt. Und dieser Schlüssel heißt die Furcht des Herrn. Und, ähm... Ich bin so dankbar, dass wir, dass wir ein Team haben, das ähm, den Herrn hört, die, das ihm nachfolgt. Wir haben letztes Jahr prozessiert und einfach mit Gott, von Gott gehört, auf seine Stimme gehört. Okay, was, was, wo denkst du, wo führst du vieles hin? Was ist das, was, was du tun möchtest? Und Das ist für mich ein absolutes Privileg, mit solchen Leuten unterwegs zu sein, die Gottes äh, Stimme hören und die sensibel sind und die sich auch nicht zu schade sind, irgendwelche ähm, eventuellen Programme oder sonst irgendwas über Bord zu Werfen, sondern dem zu folgen, was Gott gerade anhaucht. Und wir haben so empfunden, dass Gott ähm, Herrlichkeit freisetzen will und dass, wenn er Herrlichkeit freisetzt, das nur kommt, wenn wir ihn fürchten. Und ich finde es genial, weil das ist ja das ist immer so eine Sache, wenn man von Gott hört ähm, und dann das Team irgendwie, okay, alles klar, wir gehen da mit. Und dann muss ich das irgendwo bestätigen. Ansonsten ist ein toller Wunsch, es, ist, es, es wird nicht geprüft. Und ich finde es genial, was Gott gerade auf der ganzen Welt tut. Weil es ist genau das, was wir empfinden. Gott setzt seine Gegenwart frei und die kommt nicht äh, über eine neue Offenbarung von, ähm, von irgendwelchen Dingen, sondern die kommt aus einer Offenbarung von Reinheit, von Heiligung von, von dieser Heiligkeit. Wir sehen das, also überall, wo du auf der Welt herum äh, schaust und so mache ich das ganz oft. Ich versuche dann das, was Gott zu mir sagt, irgendwo zu richten und zu schauen, okay, ähm, bestätige nicht nur bei uns hier, sondern äh, wo tust du genau das Gleiche? Und ich finde es genial, weil Baffler, die haben gesagt, dass Gott wie so ein eine Gerechtigkeitssäule errichtet. Gerechtigkeit bedeutet, da kommt Reinheit, da wird was gerichtet, auch ein Stück weit. Dann sehen wir diese, diese Erweckung in Asbury, wo, wo, wo es gar nicht um irgendwen geht, sondern Gott kommt. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, das da geheißen hat, der, der gepredigt hat, der hat gedacht, das war katastrophal. Er hat seiner Frau geschrieben, du liebe Zeit, schlechteste Predigt meines Lebens. Ähm, und dann kam jemand nach vorne, wo das Worship-Team dann fertig war in der, ähm, in der Mittagspause. Da war quasi niemand mehr, außer noch ein paar Leute. Und der hat seine Sünden bekannt. Und aufgrund dessen ist was ausgebrochen, ähm, das ähm, ja über, über Wochen jetzt ging. Und ich frage mich so, okay, was ist... Was, was? Also zum einen, okay, wow, wir, wir hören irgendwo richtig, das ist eine Bestätigung von mich, aber was willst du mit vieles tun? Ja. Ähm, und ich habe so empfunden während unseren Fastentagen, dass... Ähm, dass der Heilige Geist, also in unseren Fastentagen, habe ich einfach mal gefragt, Jesus, wie siehst du vieles? Was, was denkst du? Was ist unser, unser, unser Auftrag gerade? Ich meine, wir haben, wir haben eine, eine absolute Liebe für seine Gegenwart. Du merkst es hier, wir, das ist die Agenda, er ist die Agenda. Wir wollen diese erste Liebe, die die letzte Ernte ähm, wirklich einholt. Ja? Ähm, oder wir wollen, dass er, wir wollen uns um seine Gegenwart lagern. Nicht, ähm, okay, hier hast du ein bisschen Raum und kannst machen, was du Du willst vielleicht oder vielleicht auch nicht, sondern wir wollen mit ihm Partnern, dass hier das, sein Reich freigesetzt wird, Menschen befreit werden, Menschen geheilt werden, in ihr Potenzial freigesetzt werden, in ihre Berufung laufen, so zu leben wie Jesus. Ich habe ihn, so ich habe ihn gefragt, okay, Herr, was ist das, was vieles was, was gerade ausmacht? Was, was, was ist das? Und Gott hat zu mir gesagt, Steve, ihr seid wie Johannes der Täufer. Ich dachte so, also, schade, heide, nein. Er ist jetzt nicht gerade, er ist schon im alten Bund, falls du das nicht weißt. Also im Alten Testament, er ist nicht gerade im neuen und so. Er wird im neuen ähm, zitiert oder wird von ihm gesprochen. Äh, oder, aber im, also im neuen, hier, im neuen Testament, aber das neue, der neue Bund startet erst, als Jesus am Kreuz stirbt. Ähm, so, ich habe eigentlich was anderes erwartet und dann habe ich so gesagt: Okay, Herr, hast du noch ein anderes Wort? <lacht> 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 Und ich habe so empfunden, wie er zu mir sagt, hey, du bist wie Johannes der Täufer. Du bist eine Stimme in der Wüste. Und das, was zerknickt ist, das, was verbogen ist, das, was nicht gerade ist, aufgrund von falscher Lehre, falscher Tradition, das wird wieder ausgerichtet. Und du bist diese Stimme in der Wüste und du, du bringst diese Reinigung, du bringst dieses neue Denken und aufgrund dessen wirst du der Wegbereiter sein für den Messias. Junge, das war noch mal ein anderes Wort auf einmal. Weil das ist das, was tatsächlich... Er war. Johannes der Täufer war ein bisschen anders, okay? Wir sind auch ein bisschen anders vielleicht. Ähm, bitte, ess keine Heuschrecken und so. Aber hey, ich habe gehört, in den neuen Schokobonks ähm, sind auch so, so ein Zeug drin. So. Äh, vielleicht ist alles viel mehr prophetisch, wie wir denken. Nee, Spaß. Ähm, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall... Ich glaube tatsächlich, hey, da, da ist Gott was am tun. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, warum in der Wüste. Ähm wir, wir beschäftigen uns gerade mit, mit dem, dass wir ein Haus für Gott bauen wollen. Ein Haus, das wirklich Gott beherbergt, seine Gegenwart beherbergt. Nicht, wo er nur Gast ist und ein bisschen was segnen darf, sondern wo er behaust wird, wo er kultiviert wird, wo er sein darf, wie er tatsächlich ist. Und ähm, Ich habe äh, hab ein Buch gelesen, schon vor Jahren, das heißt, die Furcht des Herrn von John Bevere. Und John Bevere ist, ist absolut krass, was er sagt. Er sagt, dass die letzte Erweckung vor 40 Jahren passiert ist. Und das war diese Jesus-Revolution, diese Jesus-People-Bewegung, die über den ganzen Kontinent ging. Und er sagt, alles, was dazwischen kam, zwischen also dieser Jesus-People-Bewegung und dem, dass Gott, äh, was er jetzt tun will, das waren so Oasen in der Wüste, das waren, das waren Ausgießungen, ja, wo du hinpilgern musstest, damit du eine Erfrischung bekommst. Er sagt Brownsville, er sagt ähm, ähm, Toronto, all das war, ich, ich, keine Ahnung, was ich davon denke, aber ich, ich werde gleich den Punkt merken, wo ich hin will. Er sagt, es waren wie so Ausgießungen, du musstest dahin pilgern, damit es passiert, aber es war nichts Globales. Und er sagt, diese letzte, ähm, diese letzte Revolution, Bewegung, diese Erweckung, die Gott ja, bewirkt. Und wenn wir uns anschauen, dass Israel 40 Jahre in der Wüste war, dann ist natürlich jetzt die Frage, okay, was passiert jetzt? Und ich finde es mega interessant, weil das Wort Gottes, es, sagt von, es gibt uns einen Schlüssel, wie eventuell, oder nicht eventuell, wie die Kirche oder das aussehen soll, für das Jesus zurückkommt. Und ich will uns das ganz kurz vorlesen. Das steht in Epheser 5. Da heißt es in Vers 27, damit er, wer? Na, Spaß. So ein Insider. So, war ein Insider von der Schule des Geistes. Aber ich glaube tatsächlich, er ist Jesus, okay? Ähm, also wenn ich jetzt er sage, sag du mal Jesus, damit er, Jesus, komm on. die Gemeinde sich selbst verherrlich darstellte, die, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Ich lese nochmal vor. Das wünscht sich Jesus von seiner Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Ja. Du und ich, genau, wir. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht, nach, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So in anderen Worten, Jesus will eine Braut, die keine Flecken oder Runzeln hat, die reingewaschen ist. Und Reinheit passiert aufgrund dessen, dass ich realisiert, dass ich rein bin, teuer erkauft bin, dass ich heilig gesprochen bin und aufgrund dessen heilig wandel. Das ist so. So Heiligung, Heiligung produziert Reinheit. Ohne dann werden wir dieses Bild, für das Jesus gerne zurückkommt. Ich möchte uns noch ganz kurz einen anderen Bibelfers vorlesen. 2. Mose 19, Vers 3 für all die, die ihre Bibel dabei haben. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richte den Israeliten den Nachkommen von Jakob diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht. Wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet, ihr mit mir, äh, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das alleine mir gehört. Als Könige als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten. Mose ging zurück, rief die Sippenoberhäupter Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. <lacht> Come on, das ist gar nicht so schlecht. Mose überbrachte die Entscheidung dem Herrn. Halleluja, okay. Nachdem er berichtet hatte, was die Israeliten geantwortet hatten, sagte der Herr zu Mose, ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das ganze Volkes hört. Es soll nie wieder ein Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Geh nun wieder zurück, die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor allen Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Gott gibt hier, eine, gibt hier ein Versprechen, dass er uns begegnen will. Dass er den Israeliten begegnen will. Und das am dritten Tag. Und ich finde es bemerkenswert, weil ein Tag bei Gott ist wie tausend Jahre. So In diesen in diesen Zwei Tage soll das Volk sich reinigen, also quasi diese alten Kleider von Ägypten ablegen. Römer 12 sagt es im Neuen Testament, hey, startet anders zu denken. Verändert euer Denken, damit ihr nicht mehr nach dem Fleisch wandelt, nach dem, wie euch die Welt erzogen habt, sondern damit ihr so wandelt, wie es Gott von euch möchte. Nicht aus eigener Kraft, wir strengen uns nicht an, um so zu leben wie Jesus, das funktioniert nicht. Aber indem ich mich demütige unter seine Autorität, unter das, was das Wort Gottes sagt, dann kommt Autorität auf über mich und dann kann er mich befähigen, dann kommt nämlich gnadisch Befähigung, so wie er zu leben. Und an diesem dritten Tag wird der Herr kommen, um uns zu begegnen. Und ich will jetzt nicht sagen, wir sind am zweieinhalbsten Tag oder sowas, aber was, ich, will, ich will uns einen Fokus drauf legen, wo wir gerade sind. Ich glaube tatsächlich, wir sind eventuell an dem Punkt, wo Gott diese Braut formt, wo er diese Braut indes das ähm, formt, wie er sie gern haben will. Und das wird nur durch Heiligung passieren. Es wird nur durch diese Furcht des Herrn passieren. Und deswegen möchte ich noch mal, ich weiß, Philipp, äh, Philipp hat einen guten Job letztes Mal gemacht. Ich will da einfach nur noch mal ergänzen, was die Furcht Gottes ist, weil ich glaube, wenn ich hier fragen würde, was die Furcht des Herrn ist, haben wir alle keinen Schimmer. Mhm. okay, keiner hat sich gemeldet, also stimmt's. <lacht> die Furcht des Herrn ist was, was selbst Jesus lernen musste. In, 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 in Sprüche 1, Vers 7, da heißt es, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnisse, Jesus beschrieben wird, da heißt es, dass Lukas 2, also 2 in Lukas 2, Vers 52, da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit. So, wenn Weisheit und ähm, quasi eine Frucht von der Furcht des Herrn ist, dann hat selbst Jesus die Furcht Gottes praktiziert oder ist in ihr reif geworden. Und das ist auch was, wo ich glaube, wo wir als Christen gerade drin sind. Ich glaube, Gott will uns auf ein nächstes Reife Level führen. Ja. Ja, in der Bibel sehen wir ganz oft verschiedene, ähm, ich will nicht sagen Stufen, weil sonst denk, vergleichen wir uns wieder, aber ein, ein Kind wird zu einem Sohn und ein Sohn wird zu einem Jüngling und ein Jüngling wird zu einem Vater. Das, ist, das sind reife Prozesse. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir gerade in einer Phase sind, wo Gott uns wie, wie, wie so sagt, hey komm hier hoch, ich will eine neue Facette von mir zeigen. Und ich habe es vor kurzem in unserem Staff gesagt, ich, ist, es ist so, ich glaube, es ist so witzig und gleichzeitig natürlich irgendwo oh, Herz explodierend und alles mögliche. Weil je mehr ich von ihm realisiere und je mehr ich verstehe, wer er wirklich ist, das Einzige, was ich noch tun kann, ist heilig sagen. Wir haben manchmal so, so wir denken manchmal, okay, dann, Jesus, nehme ich noch mehr rein, weil ich will noch Engels sehen, ich will noch das und jenes und je mehr er von sich bekannt gibt, je mehr er von sich offenbart, desto mehr ist einfach nur noch heilig. Oh mein goodness. Wow. Wow, bist du gut. Wow, danke, dass du mich angenommen hast. Dass ich überhaupt in deiner Nähe sein darf. Wow, Vater, ich danke dir, dass du dich erniedrigt hast, Gott wurdest, alles getan hast, damit ich jetzt vor dir stehen darf. Das ist Gottes Furcht. Ja. Es ist eine Realisation, dass Gott real ist. Über, überall in der Bibel, wenn wir die Bibel durchschauen, durch dann kommt die Furcht Gottes ganz oft mit Zeichen und Wunder. Und was tun Zeichen und Wunder? Sie offenbaren, hey, Gott ist tatsächlich da. Und aufgrund dessen, weil Leute tatsächlich sehen, dass Gott real ist, bekommen sie eine Furcht, du liebe Zeit, krass, Gott ist real. So was in unserem Lobpreis passiert, wenn wir uns ausrichten auf das, wer Gott tatsächlich ist, dann kommt in uns eine Furcht. Und diese Furcht, ah, sie bezeugt mit unserem Geist, wow Gott, du bist so real. Und danke, dass ich überhaupt in deiner Gegenwart stehen darf. Furcht hat in allererst die Furcht Gottes hat nichts mit Strafe zu tun. Weil Angst kann nicht in der Liebe sein. Das wär, wäre ein Widerspruch. Warum, warum ist es dann so, dass, dass wir überführt werden von unserer Schuld, wenn wir in seiner Gegenwart stehen? Das ist genau das. Das ist Buße, weil du realisierst, wer er ist und wenn du realisierst wer er ist dann realisierst du wer du bist und aufgrund dessen wird dir bewusst du Liebe Zeit wo lebe ich eigentlich ich lebe gar nicht in meinem geschaffenen in meinem in diesem auf diesem Level das ich leben sollte und was passiert Buße da wird einfach abgeschnitten da wird da wird bekannt da wird ich will nämlich so leben das ist das ist das wo ich leben will und für das bist du geschaffen da bist du eigentlich hinversetzt. In anderen Worten könnten wir auch sagen, die Furcht Gottes bedeutet, ich nehme ihn ernst. Ich nehme ihn ihm beim Wort. Und merkt ihr was? Dann ist die Furcht Gottes nichts mehr irgendwo, das da oben rumschwirrt. Das wird ganz praktisch. Die wird so praktisch, dass wenn du bei deinem, ähm, dass wenn du bei deinem, Automechaniker Auto des Vertrauens bist und der zu dir sagt: ah, Cool, haben wir vier, vier Reifen drauf gemacht, ähm, ja, gibst du mal 100 Euro, das passt dann. Die, dich dann, convict, äh, die dann zu dir sagt: Ja, mitrechnen, oder? Die wird so praktisch, dass wenn du im Zug sitzt und kein Ticket dabei hast, du überführt wirst. Das ist nicht richtig. Die wird so praktisch, dass wenn du mit deinen Freunden Witzchen machst und ähm, ihr euch gegenseitig so ein bisschen, ähm, ja, wie sagen wir da, ähm, ja, anfacht oder wie auch immer, stichelt. stichelt und du dann merkst, oh, okay, das letzte war zu, das war zu viel. Sie ist so praktisch, dass die Bibel sagt, in Matthäus 5, Vers 23, wenn du eine Gabe darbringst zu dem Altar, also wenn du vor Gott was, was bringen möchtest, wenn du ihn anbetest, wenn du in Gottesdienst kommst und sagst, ja, come on, ich will dir alle Ehre geben und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort am Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe wahr. Da. Die Furcht Gottes ist was ganz Praktisches, die wir im Leben haben, haben sollten. Wir strecken uns nicht aus, um irgendwie geistlich zu leben, damit wir irgendwie abgeschweift oder, oder irgendwo rumschwirren, die krassesten Begegnungen mit Jesus haben, aber hier auf der Erde ihn nicht leben können. Das wäre ein Widerspruch. Ich habe mal jemand sagen gehört, den ich eigentlich sehr schätze, aber der hat gesagt, ich will so himmlisch gesinnt sein, dass ich auf der Erde zu nichts mehr zu taugen bin. Das ist falsch. Ich will so himmlisch gesinnt sein, so ähm, von, dieser, von dieser geistlichen Welt eingenommen sein. Ich will, er, ich will sehen, was in dieser himmlischen ähm, Welt, was für eine Kultur da ist, um sie hier auf der Erde zu etablieren. Nicht um irgendwie abgespaced zu sein und dann kann ich meinen Bruder nicht mal vergeben. Nicht um so abgespaced zu sein, dass ich hier auf der Welt alle möglichen Menschen verletze. Das funktioniert nicht im Geist zu wandeln, ist was ganz Praktisches. Und es wird gesehen, indem ich meinen Bruder liebe. Es wird in dem sichtbar, dass ich ein Botschafter von einer anderen Welt bin, aber all diese Attribute mitbringen und die müssen hier im Sichtbaren sich manifestieren. Und Jesus ist hier ganz knallhart, er sagt, hey, ich feiere, dass du mich anbeten willst. Aber zuallererst mal Klärst du das mit deinem Bruder? Weil das ist genauso viel an Betung. Ja. Junge, ich liebe die Bibel. Okay, Jesus sagt auch, ich weiß, ich habe nämlich sechs Minuten noch, her, hilf mir kurz, aber es schaffen wir. Jesus sagt in Matthäus, 6, äh, in Matthäus 15, 6 bis 8, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ganz ehrlich, das kann in der Anbetung tatsächlich stattfinden. Du kannst ihn ehren, du kannst die coolsten Worte singen. Und manchmal, ganz ehrlich, startet auch was im Fleisch und es geht über in den Geist. Also wir singen vielleicht und wir starten im Fleisch, weil wir irgendwo noch unsere Gedanken zurechtfinden müssen. Aber wenn es nicht irgendwann zum Connecten kommt, dann habe ich nur Worte gesungen. So, Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr, ihr Herz ist weit weg von mir. Ihr ganzer, Gottesdienst, Gott, oh, ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos. Oder vergeblich verehren sie mich. Denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. <lacht> Junge, ich weiß nicht, weil ich den fährst. Aber genau das ist, was passiert. Das senkelt uns wieder. Um was geht es tatsächlich? Das ist das, was das Wort Gottes tut. Ich habe es an der Schule des Geistes gesagt. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam. Und es schneidet Geist und Seele. Es senkelt dich, es sagt dir, hey, das ist das, was real ist. Was deine Seele gerade durchmacht oder dein Körper. Das ist untergeordnet zu dem, was tatsächlich real ist. Das ist die Wahrheit und wir leben von der Wahrheit in das Sichtbare so und nicht vom Außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und das müssen wir verstehen, weil in diesem Unsichtbaren ist alles schon vollbracht. Christus hat es erwirkt. Er ist dein Glück. Er ist deine, er ist deine Annahme. Da, deswegen kann Glück dann nicht mehr von dem Umstand abhängig sein. Deswegen hat Petrus und, und Silas im Kerker angebetet. Es war nicht, weil niemand ein Radio dabei hatte und die zwei sich gedacht haben, komm, sing mal selber, meine Güte. Besser einer singt wie keiner. Oder war, Die waren so zerschlagen, so ausgepeitscht und die liegen dort im Kerker. Und die werden erinnert, unser Umstand bestimmt uns nicht. Ich lebe in einer anderen Welt. Und diese andere Welt, die hat angefangen, an Betung in ihnen und durch sie freizusetzen. Und auf einmal, was passiert ist, das, was im Sichtbaren passiert ist, dass die Erde anfängt zu wackeln. Die Schöpfung sehnt sich doch auch danach, dass wir als Söhne und Töchter offenbar werden. Das ist, wenn... Geist sichtbar wird, dann fängt an, die Welt zu beben und alle Ketten fliegen und die gehen raus. Junge! Oh. Okay, die Parallelstelle dafür ist Jesaja 29. Ich sage das nur noch ganz kurz. Jesaja 29, da heißt es, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt aber sein Herz fern von mir hält. Und die Furcht vor mir, hört mal dazu, die Furcht von mir, nur ein angelerntes Menschengebot ist. Du kannst nicht über die Furcht Gottes was lernen. Du musst Gott begegnen. Es ist keine Formel. Es ist eine Begegnung. Christsein ist nicht drei Punkte und dann hast du verstanden. Es ist eine Beziehung. Jesus hat einen Preis für dich bezahlt, damit du in Beziehung mit ihm leben kannst. So, wenn ich Gottes Wort ernst nehme, dann bedeutet es, ich fürchte ihn mehr als mich selber, ich fürchte ihn mehr als meine Umstände. Ich fürchte ihn mehr als die Menschen da draußen. Die Furcht des Herrn ist das Antiserum gegen Menschenfurcht. Und wie wird es sichtbar? Indem, wenn Gott was zu mir sagt, ich das ernst nehme. Ich mach's. Ich bin gehorsam. Wenn Gott zu mir sagt, hey, schmeiß 100 Euro in ins Opfer oder was weiß ich, dann fange ich nicht erst an, irgendwie rumzurechnen. Ich weiß, wer er ist. Und wenn er zu mir sagt, tu das, dann brauche ich nicht üben. Darüber nachdenken, ansonsten würde ich wieder seine Versorgung in Frage stellen. Ich fürchte ihn mehr, ich fürchte sein Wort mehr, ich fürchte das, wer er ist, mehr. Und wenn er sagt, so und so läuft, dann kann ich beruhigt dem nachgehen, weil ich weiß, da kommt eine ganz andere Welt mit dem. Das bedeutet es, im Geist zu wandeln, Leute. Das bedeutet es, sich vom Geist leiten zu lassen. Ich werde nicht mehr länger von meinem Umstand, von meiner natürlichen Welt geleitet, sondern ich lasse mich von der Wahrheit leiten. Ich lese nur noch ein paar Bibelverse vor. Ich werde gar nicht mehr groß darüber eingehen. Psalm 34, Vers 12. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Psalm 25,14 Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Wenn du Gott ernst nimmst, dann ist doch klar, dass er dir mit Dingen vertraut. Er sich vertraut dir selber anvertraut, er dir Dinge anvertraut, die er sonst mit niemand tut. Warum? Weil du ihn ernst nimmst. Wenn mein Freund immer wieder Sachen tun würde, wenn ich ihm Sachen anvertraue, die da draußen rumbleiben oder sonst irgendwas, irgendwann würde ich sagen, du liebe Zeit, dir erzähle ich nichts mehr. Und ich glaube ganz ehrlich, Gott sehnt sich nach Freunden, nach Freundinnen, nach Menschen, nach Christen, die nicht nur christlich spielen, sondern die Freunde mit ihm werden, wo er Dinge erzählen kann, was er gerade in der Welt tun will, was er an deiner Arbeitsstelle tun will, was er durch dich in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft tun will. Es muss praktisch werden. Du kannst vielleicht singen, du bist ein Freund Gottes. Du kannst mir auch erzählen, du bist ein Freund Gottes. Zeig mir. Es ist praktisch, dieses Leben mit Jesus. Psalm 112, da spricht es von zehn Verheißungen, die aus der Furcht Gottes kommen. Und das Krasse ist, es startet mit Freude. Furcht und Freude können Hand in Hand gehen. Als Jesus vom Tod auferweckt wird, da rennen die Frauen und es das heißt, sie rennen mit Furcht und mit Freude, um das zu erzählen. Freude ist was Heiliges, weil der Heilige Geist heilig ist. Dann ist die Frucht des Geistes auch heilig und Freude ist das zweite Glauben. Philipper 2, Vers 12. Bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Du, liebe Zeit, ich dachte, ich bin aus Gnade errettet. Bist du? Deshalb weg. Hier redet es von einer Ehrfurcht. Wow, danke, dass ich errettet bin. Hier geht es nicht darum, okay, wie versuche ich jetzt ähm, ein bisschen mehr zu zittern oder, oder irgendwas zu tun. Nee, aber ganz oft wird es so ein bisschen gemacht und dann, dann kommt irgendwie sowas auf uns. Ach, Du, liebe Zeit. Das ist wichtig, dass wir weiterlesen, wenn wir die Bibel lesen, weil da heißt dann, denn... Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen bewirkt. Nicht du. Nicht du kannst irgendwas tun. Und Jetzt muss ich meine Errettung mit Zit Zittern und Furcht ein bisschen. Nee, er ist es. Aber die Beziehung macht es, dass ich dankbar bin. Und dann trete ich ihn nicht mit Füßen. Wenn ich Gnade verstehe und liebe Zeit, dann will, ich, dann will ich mit der Furcht des Herrn leben. Weil ich kann nicht auf Gnade stolz sein. Es ist sein Werk. Er hat es bewirkt. Er hat mich angenommen vor Grundlegung der Welt, bevor irgendetwas passiert ist. Ich kann nur stolz auf ihn sein. Nur stolz auf seine Leistung nur stolz, dass er zur Sünde wurde, damit ich zu seiner Gerechtigkeit sein darf und aufgrund dessen jetzt frei, heilig, freimütig im Thron sein darf. Und Leute, wenn das keine Furcht in mir bewegt, dass Gott so gut ist, deswegen hat die Furcht des Herrn so viel mit seiner Güte zu tun, weil ich realisiere, mein Gott, dieser, dieser, dieser Gott ist so gut. Boah! Wow, du bist so heilig, du Liebezeit. Okay, mein letzter Vers. Hebräer 12, Vers 14. Jag dem Frieden mit, all, mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wieder, du kannst es nicht alleine tun. Du kannst es nicht aus dir selber tun. Du wirst Gott schauen, wenn du realisierst, dass du heilig bist. Er hat es ein für alle Mal erkauft. Aber wenn du es bist, dann wandel doch aus so. Leute, das ist eine Bußpredigt. Und ich habe nicht einmal Buße erwähnt. Warum? Wenn wir unser Denken erneuern, dann tun wir Buße. Wir schauen nicht mehr länger auf das, was möglich ist, sondern wir schauen auf was Übernatürliches, das uns bestimmen darf. So, wenn du hier bist und du sagst, Jesus, Jesus, ich will dieses Wow zurück. Ich will diese Ehrfurcht zurück. Ich möchte, ich möchte an diesem Platz stehen, wo dieses, was du für mich erkauft hast, mich bestimmt und nicht mehr länger meine Erfahrung, nicht mehr länger das, was, was da draußen auf mich versucht einzuströmen, sondern der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Dann steh jetzt mal mit mir auf. Leg deine Hand auf dein Herz und bete ein eigenes Gebet. Wart gar nicht, bis ich was mache, weil ich will nicht dir eine Formel geben. Geht nicht um eine Formel, dein Herz muss selber connecten mit dem was du vom Herrn willst. Das was er freigesetzt hast. Jesus, wir fürchten dich, weil du uns immer wieder neu vergibst. Jesus, ich fürchte dich, weil ich dich Abba Vater nennen darf. Oh, du bist nicht nur irgendwas, du bist Vater für mich. Jesus, ich fürchte dich, weil du barmherzig bist, weil du mir immer wieder eine Chance gibst. Dank dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Christoph. Lass ganz kurz noch deine Hand auf deinem Herz. Ich will diesen Gottesdienst beenden mit Psalm 67, wo es heißt: Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen deine Hilfe. Da hast du noch gar nichts getan. Es ist rein seine Gnade. Es sollen dich preisen, die Völker, Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln, die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde. Du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen, die Völker, Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag, Gott. Unser Gott wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Es bete ich, Jesus, dass aufgrund dessen von deinem Segen auf unserem Leben, auf, aus Grund, aufgrund dessen, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, aufgrund dessen, dass wir nicht mehr so leben wollen wie die Heiden oder wie die Pharisäer, sondern aufgrund dessen, dass wir mit dem Partner, was du für uns getan hast, die Welt dich fürchten wird, weil die Welt ich weiß nur noch in Englisch in Ohr versetzt wird, in diese Ehrfurcht versetzt wird, weil du gesegnet bist weil du ein Segen wurdest und ich danke dir dafür Herr dass du diesen Segen vom Himmel freigesetzt hast, damit wir mit dir leben dürfen Amen. Come on. Hey, wenn du hier bist und ähm, wir werden den Gottesdienst spenden, aber wir werden hier noch ein Ministry Team haben. Wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe mein Leben noch nie Jesus wirklich gegeben. Eigentlich bin ich Christ und ich denke, ich wäre Christ, aber eigentlich meine, meine Taten, die zeigen eigentlich was anderes. Dann komm hier nach vorne. Ich würde es mega leben für dich zu beten, dass wirklich ein Herrschaftswechsel stattfindet. Weil wir können diesen Gott nicht repräsentieren, wenn wir denken, wir sind Herr über unserem Leben. Weil dann wirst du auch nicht geleitet. Du leidest dich selber. Also es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Und wenn du sagst, ja, ich brauche diesen Herrschaftswechsel, dann geh hier nicht raus, sondern komm hier nach vorne. Jesus hat einen zu hohen Preis bezahlt, dass du dich selber leidest. Und es ist auch ziemlich anstrengend. Und wenn du hier, wenn du noch ein ermutigendes Wort brauchst oder du brauchst Heilung in deinem Körper, komm hier nach vorne, wir würden es lieben für dich zum Beten. Ansonsten wünsche ich euch einen hammergesegneten Sonntag. Ähm, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und aufgrund dessen wird die Welt anfangen, Gott zu fürchten. Okay? Alright, ihr Lieben. Bis ähm, bald. Ähm, bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet. Ciao.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.